Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I Oslo. Altså nu eh, skal vi snakke med Peder Kjøs. Det skal vi. Eh, kendt fra jeg mod mig. Ja. Det er en programserie, som har gått i to sesonger på NRK. En dokumentar, eh, hvor ungdommer snakker om sine psykiske udfordringer, eh, hvor Peder selvfølgelig er deres terapeut. Han er forfatter, statist i VG. Mm. Og så er du. Eh, meg- do- du har doktorgraden på meglingssamtaler. Ja. Spiller du eller har du spilt i Witchhammer? Du har spilt i Witchhammer. Egen podcast hos Peder. Hele Norges rikspsykolog. Ta vel imot Peder Kjøs! Jeg glemte egentlig en ting. Ja. Nu skal jeg be han sette seg ned igjen. Og så nei, nei. Ta, nei. Vi kan ta det. Vi tar det her. Han får det midt i fleisen. Ja. Altså, okay, dette... Fordi at det... Ja, hvilken forventninger har du til å snakke ja, med Peder? Ja, det var det, det var det. Men uh, greia er den at jeg liksom tenkte på det her i går, fordi altså, Peder er jo psykolog, og han er så innmari flink til å snakke for sig. Og jeg har jo sett mye av det han har gjort, uh, som ligger ute, for det ligger jo veldig mye stoff ute, som jeg har drevet og gjort research og holdt på å sette på. Og så opplever jeg jo at han, uansett hva man kaster på denne mannen, så, så kommer han sig unna. Altså han er, han sklir unna med sånn type... Eh, ja, ja, men på den ene siden, eh, men på den, også den andre så er det også. Eh, så det jeg har vært litt bekymret for er at uansett hvilke problemstillinger vi lager, eller hva vi prøver å sette han fast, eller være morsommer, eller, så er jeg redd for at han bare skal legge ballen dø. Ok, ja. så er du redd for at han skal bli kjedelig? Ja, jeg er redd for at dette skal bli litt kjedelig. <laughs> ok, det må vi jo bare rett og slett. <laughs> ja. Så vi får se! Ja, dette blir spennende! Velkommen! <laughs> ja, hjertelig tusen takk for det. Ja. Ja. Det er jo hyggelig. Du er aktuell med boka 
angst. Ja, tog med en til hver av dere. Ja, å, tusen. Trodde det egentlig det var en annen bok, så jeg hadde forberedt et annet spørsmål. Men så det spørsmålet, hva handler boka om, er kanskje litt dumt. Men kan du si noe om boka? Ja, angst. Jeg tenker at angst er et helt universelt fenomen som følger med det å være menneske. At hvis du er menneske, og hvis du har en noenlunde rimelig selvinnsikt, hvis du ser hvor vanskelig og stor og komplisert verden er, og hvor liten og udugelig og sårbar du selv er, hvis du da ikke... Hvis du ikke kjenner angst, hvis du oppfatter verden og du oppfatter deg selv, og du ikke kjenner angst, så tenker jeg at du kanskje er litt dum. Ok, vi rekker på alle som har angst. Er man noe modere å rekke på noe? Hvis ikke så er det det dumme. Ja, ikke sant? Men jeg tenker angst er... For angst er liksom følelsen av at verden er litt for stor og jeg er litt for liten. Og jeg tenker at det er en konstant følelse som vi mennesker alltid har. Men hva er forskjellen på å være nervøs og ha angst, da? Ja, for når jeg sier angst, så er jo det det fenomenet helt generelt, og det er jo en kjempelang skala, helt fra å være litt nervøs og til å synes at noe er skummelt, til å ha ordentlig en angst som er sånn at du ikke håndterer hverdagen din helt tatt, at det blir en sykdom, liksom. Og jeg er egentlig kanskje mest interessert i det mellomskiktet, som er sånn angst som er betydelig, men ikke sånn helt overveldende, men den angsten som vi alle kjenner, er den som jeg er mest interessert i. Så i boka min så holder jeg på med å belyse denne angsten fra litt forskjellige kanter. Ok. Har du sugd fra eget bryst? Fra egen angst i boka din? Til dels har jeg det. Det er min egen angst for vinduskonvolutter har jeg fått et kapittel. Ok, hvorfor det? Hva er det for noe? Ja, ikke sant? Ja, frisøren, jeg klarer ikke. Det er jo regnskapstider akkurat nå. Ja, det er forferdelig, ikke sant? Og hvorfor er det så forferdelig? Jeg tenker det er liksom den der du vet bare at det her blir ikke noe gøy, og det er litt sånn overveldende, og du er redd for at det skal ligge noen overraskelser der, og det gjør det. Og de overraskelsene er stort sett din egen skyld også, ikke sant? Sånn at det er jo du selv som liksom har vært dum da, og nå får du svi for det, og det er jo ikke en behagelig følelse. Det er at man ikke er ordentlig voksent menneske, typ. Ikke sant? Og fordi at det er jo en ting er at det kommer en ubehagelig overraskelse, men det er hva det betyr. Det betyr jo at du er et udugelig menneske, ikke sant? Ja, det gjør det det. Ja, det gjør det. Jeg gjør ikke det, men jeg har fortsatt ikke ans for det heller. Nei, men det er mange som håndterer det der veldig fint. Det er det jo. Og det er jo... Det gjør ikke jeg. Caroline ringer jo alle hele tiden, og så jeg blir gæren. Jeg har jo telefonangst, og hun skal ringe meg hele tiden. Kan du ikke sende en jævla sms? Det funker fint. Hun skal ringe og ringe og ringe. Men har du telefonangst? Og så vet jeg ikke hvorfor. Hvis det ringer, så blir jeg sånn, nei, nei. Og så tror jeg jeg er redd for at noen skal spørre meg om noe jeg ikke vil, men som jeg ikke tør å si nei til, fordi jeg har dem direkte der. Men hvis de sender meg en sms, så kan jeg tenke litt, og så kan jeg finne en god grunn til et eller annet. Da får du betenkningstid. Men ellers så står du der da, med på en måte formeltheten og skammen. Ja. For du skal jo være en person som kan ta telefon. Ja, ja. Men sånn, apropos din angst for å ta telefon da, du skulle jo ringe Hanne, kona til Peder for å få gjøre litt research. Det tok meg en dag, jeg tenkte på den hele dag. Så det endte med at jeg måtte ringe til kona til Peder. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg er ikke redd for å snakke med deg i det hele tatt. Jeg vet ikke hva det er. Nei, det er litt rart. Men jeg tror det er mange, det finnes flere som har dette. Nei, det er bare deg. Takk, takk, takk. Men Hanne fortalte om at du kunne for eksempel bli 
Väldigt stressad visst det skulle ut och resa. Ja ja, jag är er inte nej, jag är er inte så glad i flygplatser. Jag är er egentligen inte så glad i reser i hela tatt egentligen. Hur han artar det så då? Nej, det artar på en måte att jag blir jag prövar liksom att få översikt av och prövar liksom att hålla liksom antalet bevegliga delar så lite som möjligt. Jag prövar liksom att eh, ja, det blir så det blir sån försök på att ta överdriven kontroll då för att ha för inte få några överraskelser. För jag förväntar ju hela tiden att det ska ske ett land. Och det är er väldigt slitsamt och det är er sån där uh, hvis vi kjøres det så er jeg for ja, det er et land, det er sikkert et land vi har gjort feil med booking av fly det er, fly gikk sikkert i går uh, uh, og når man kommer på hotellet så er det liksom, å nei, de har sikkert bare reservert rum til tre og ikke til fire eller det, eller det, var, I, eller det var feil uke eller et land sånt jeg har, jeg har alltid, på hver eneste ting så er det sånn som det er, og så må jeg ha leiebil og den kommer sikkert til å blukke og så er det sikkert et land fuck med den der forsikringen som var alt for dyr så holder jeg på sånn som det der veldig mye Men er det sånn glasset er halvtomt typ, eller hva er det for noe? Ja, ja eller det er sånn at uh, kanskje mer at liksom uh, ja, glasset står der men du, du får det ikke men, det er kanskje mer det. men hvorfor tenker du dette med det? Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker sånn for det går jo alltid, jeg har ingen sånn dårlig opplevelse med det Jeg har aldrig opplevd at det har skjedd noe forferdelig på reise eller noe sånt. Nei. Men uh, nej, jeg vet ikke. Det er det der med at ja, det er, det er flyt og det er kaos. Det er en situation, som jeg ikke overskuer, føler jeg. Ja. Selv om det er en situation, som de fleste synes er overskuelig. Men jeg synes ikke det. Men er du kontrollfrikk liksom? Eller? Nei, jeg er ikke helt det heller. Og, og det er vel, jeg tenker vel at når man har angst for sånne ting, så burde man jo på en måte bli kontrollfrikk for å prøve å ta kontroll men jag är er, har inte så väldigt gott talent för det där med att ha kontroll. Nei. Så därför så jag klarar inte att bli en ordentlig god, duktig, kompetent kontrollfrik. Så därför så blir jag heller en sån kaos operatör då. Mm. Ting flyter och så prövar jag att tåla att det är er kaos för jag klarar inte att göra något med det liksom. Och det det lyckas sån mitt på tre omtrent. Ja. Så det där er kan en god lösning det eller men där er det jeg har Så vidt jeg har skjønt, så har du også en tanke om hvordan en lysestake skal tennes. Den skal ikke tennes fra utsiden og inn, men fra innsiden og ut. Ja, men det sier seg selv. Det er liksom, hvis, du har, hvis du har noen lys da, så hvis du tenner den nærmeste lysa først, så må du strekke dig over de brennende lysa for å tenne dem bak. Ja, men, da, men de som gjør det da, ikke på din ja. måte, men blir du da redd for at de skal brenne sig, eller blir du egentlig mer irritert over at de ikke gjør det på din måte? Nej, eh, det er et godt spørsmål, for jeg blir på en måte ikke irritert over at de ikke gjør det på min måte, for folk kan gjøre det akkurat hvordan de vil, men jeg, på en måte, eh, jeg blir litt oppgitt når jeg ser noen gjøre ting på en åpenbart veldig klønete og uhensiktsmessig måte. Ja, det vet jeg ikke hvorfor, men sånn er det. Um, så jeg liker å se på YouTube da hvis jeg ikke får sove eller sånn, så ser jeg på sånne filmer med sånne, det finnes jo massevis av sånne klipp med sånne der håndverkere som gjør ting på dårlige måter og, og som ikke og som ikke lykkes har sett, har ikke sett på det folk som, ja, folk som uh, bruker verktøy feil og som liksom holder på med ting som detter ned og sånn, jeg synes det er veldig på en måte så er det en sånn form for Jeg vet ikke, for å få skadefryd da. Men, uh, men blir du bare sur og irritert? Eller blir du bare... Nei, da blir jeg ikke sur og irritert, for da er det så åpenbart dumt, og så angår det meg ikke, for det er jo ikke noen folk som jeg på en måte er så opptatt av. Gjør ikke alle, irriterer ikke alle seg over at ting blir gjort på uhensiktsmessige måter. Er Gjør de det? 
Ja, jeg er til med folk som ikke klarer sånn der i, 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 at de går på fortauet og ikke skjønner at andre mennesker skal også eksistere sammen. Eller de som ikke vet hvor de er i rommet i forhold til at de ikke kan flytte seg litt grann, at de ikke jenker seg litt i forhold til det samfunnet de er i. Det irriterer meg. Og så folk som er dårlige til å luke parkere, for eksempel. Nei, jeg kjører ikke bil, så jeg vet ikke. Eller folk som er dårlige til å luke. Det irriterer jeg meg. Men men tillbaka till angst då. Hur som hur djupt har du sunkit in i det i angsten? Ja. Jag har eh det är er egentligen det det är jag är er egentligen mer plågad av att jag blir deprimerad, blir nerför liksom mer än att jag får så väldigt mycket angst. Ja. Men jag kan också få angst och där er det är gärna sån uh, hvis det skal ske et land speciellt og så någon gang du vet om natta, ikke sant? Når man er helt forsvarsløs og man plutselig våkner upp og så plutselig så tänker man på uh, livet da. Og det bør, man bør ikke tenke på livet sånn i fire-fem tider på natta. Nei. Fordi, det er da flesteparten tar livet seg, ikke? <laughs> det, det skulle ikke forundre mig det helt tatt. Um, og den, den der angsten som kommer over deg da, når du liksom egentlig ikke liksom tenker når du liksom ikke har forsvarsverket oppe egentlig mm. jeg tenker litt at det er de øyeblikkene hvor du virkelig, virkelig ser den grimme realiteten da, hvor du virkelig ser hvor liten du er og hvor stor og kaotisk og uoversiktlig og uhåndterbar og nådeløs og fientlig verden er mm. det er jo da du liksom den, den livsfølelsen som du får da den er ikke noe særlig god så det er bedre liksom å være våken og opplagt og ha mulighet til å skyve realitetene fra seg litt grann, da, tenker jeg så, Skriver du om det i boka di? Ja, det skriver jeg Skriver du om uh, hvordan man skal fikse det? Nej, for det går ikke an å fikse det det er Nei. det som er det ja, men hva, hva, Kan du si noe mer om boka di? Hvorfor skal vi lese ja. boka di? Ja, um, fordi det tog så lang tid å skrive den jeg vil gjerne ha betalt for den tida <laughs> Nei da, jeg, jeg, jeg tenker jeg prøver å liksom, alminneliggjøre litt det der med den typen angst som er sånn hverdagsangst og litt mer enn det disse her, disse her oppvåkningene og det å kjenne på liksom, at det er uh, ubehagelig å prøve på nye ting det er en sånn type angst som jeg skriver en god del om der som alle som har vært på universitetet uh, i hvert fall kjenner er den der um, uh, uh, rättslen för att ha utgitt sig för att vara något du egentligen är, er, ikvant. Det är er det som det kallas en liksom bedragersyndrom att du ja, alla tror du är er så flink och du har er så god karaktär, men det är er bara för att du inte har sett hur dålig du egentligen är. Er. Du har inte genomskuat det ännu, men det kommer till att ske. Och jag tror väldigt många har er väldigt många som har det i jobben sin varje ens dag, ikvant att du alltid går och är er rädd för att bli avslört då. Som den lilla svindlaren du är er, liksom. Er du redd for det? Uh, ja, jeg kan være det. Jeg var, jeg er ikke, ikke så mye akkurat nå, men uh, noen ganger. Uh, men jeg var det en god del da jeg studerte, og jeg har også vært det i, I jobbsammenhenger senere. Uh, så ja, men det, jeg, jeg kjenner vel folk i min egen husstand som er mye mer plaget av det enn meg. Ok, så. vi nevner ikke navn. Nei. <laughs> men er det, jeg tenker, er det da liksom lå, eller i min bok så er angst så innmari stort ord da. ja. Eh, og det du snakker om sånn verden sånn, det, er så, det er så smått liksom fordi, fordi jeg har jo vært i nærheten av dette eh, dessverre eh, og dette, hun peker angst. på angst på boka <laughs> eh, og, og, og det tog ganske lang tid før jeg synes at jeg på en eller annen måte fortjente å kalle det for angst da. ja, riktig eh, fordi altså, det har jo blitt en sånn, litt sånn hype rundt 
vite. Det er populært å ha angst. Apropos, det du sier, hvis ikke du har hatt litt angst, så er du en idiot. Det er jo blitt en sånn greie at alle skal ha litt angst. Men de der hverdagstingene du beskriver nå, er det lov å kalle det for angst? Ja, jeg mener det da, fordi jeg tenker at det er sånne små biter av den der store, store angsten som noen jo har i en sånn grad at det virkelig, virkelig er plagsomt, ikke sant? Og jeg tenker det er på samme skala, og jeg tenker det er rimelig å kalle det det. Det er mer enn på en måte bekymring, og det er noe annet enn å være redd for å være redd. Det er noe annet, ikke sant? Da er du redd for et eller annet konkret, ikke sant? Men den der følelsen av at liksom grunnen under deg plutselig kan forsvinne, og at liksom allting skal bli avskjørt, og at allting bare skal gå i stykker, og at du ikke skal klare det, at du ikke skal komme noen vei, at du skal være ensom, alt det grann der. Det er noe som jeg mener at alle kjenner, og som jeg synes fortjener såpass til navn, fordi det er ganske plagsomt. Også når det ikke er sånn at du må ta medisiner, eller legges inn et sted, eller et eller annet sånt. Men jeg ble nysgjerrig på hvor mye eller hvor konkret var din angst, liksom? Min angst svar, altså nå skal jeg... Jeg fikk prestasjon, jeg kaller det prestasjonsangst, jeg er litt usikker på relatert til jobb, hvor jeg trodde jeg skulle dø. Hvis du skjønner, det er den der angsten hvor hjertet ditt slår så hardt, og reptilhjernen sier du kommer til å dø, du kommer til å dø. Jeg pugget, jeg var midt i en innspilling, jeg pugget replikker, jeg tror jeg pugget dem, jeg kunne det så godt at det var, men hjernen fungerte ikke allikevel. Og jeg ville ikke at noen skulle merke det selvfølgelig, for jeg skulle jo være, du er jo skuespiller og du må jo levere. Ingen må se at jeg er ute og sykler, for da får jeg jo faen ikke jobb liksom. Så jeg klarte, og jeg pratet selvfølgelig heldigvis med noen psykologer som fikk meg til å, som ga meg en forklaringsmodell da, for det likte jeg godt. Du må bare øve opp eksponeringsterapi, alt det der, du må bare øve opp disse banene, fornuften sier dette er ikke farlig, den sier det, du kommer til å dø. Øve, øve, øve. Så fikk jeg heldigvis gjort det. Så kommer jeg meg ut av det. Men da har du null kontroll, liksom. Altså, du har ikke kontroll på kroppen din, liksom. Nei, og den der følelsen av å ikke ha kontroll, da, det høres ut som du har hatt mer enn de fleste, da. Men det å ha en god del av det, det er ganske ubehagelig, og det er jo helt riktig som du sier, at det eneste som hjelper er å eksponere seg for det, og prøve liksom å møte det, da. Og liksom holde det ut en stund. Men jeg er ikke redd for at når man snakker om at alle disse små angstene, det til sammen blir en kjempeangst, at vi lager folk syke med å... Jeg skjønner at åpenhet er bra, men har det ikke gått litt langt? Tanken min er egentlig det motsatte da, at hvis liksom hvis alle er syke, så betyr det at ingen er syke på en måte. Hvis liksom angst er noe som alle har i en viss grad, så betyr det at hvis du har angst, så betyr ikke det at du er veldig rar og annerledes og at du for eksempel nei, du kan ikke få jobb fordi at du har det sånn for jeg tenker, det er jo så mange og det vet du jo sikkert i ditt yrke for eksempel det er utrolig mange bare jeg begynner å snakke om det så er det sånn, det bare dukker opp og nesten samtlige av dem tror at hvis andre fikk vite hvor redde jeg var for dette her så ville de ikke ansette meg eller ville jeg ikke få jobb og det hjelper jo ikke akkurat og da tenker jeg det er bedre at når man har det, at man kan snakke om det ja, det har alle, sånn er det og jeg også har jo det, og ofte når jeg skal, jeg holder ganske mye som foredrag og holder på en god del med det, og jeg er jo ikke så veldig tilsnakkende og jovial rett før jeg går på scenen jeg heller liksom, jeg har ikke sånn hjertebank som det du sier, men jeg har ganske sånn, det er sånn, 
ulysta. Det är er obehagligt och jag liker det inte. Jag önskar inte att sagt ja tack till detta här. Mm. Och nu kommer jag inte att klara för sagt någonting och och de kommer att fortælle det till andra uppdragsgivare och det var den karriären liksom. Jag tänker också sån, ikvant. Mm. Vad gör du då? Nej, det prövar jag att tänka det att sån har alla det. Alla som presterar på ett visst nivå eller alla som liksom ska göra något som är er nog lite grann utom det vanliga, alla som ska stå föran 500 människor och se si någonting, känner på det här undantat de som är er helt psycho liksom. så jag tänker lite då att det är er det normala, ikvant, att det är er det vanliga. Og vi nästan snakke om hvorfor du blev psykolog og hvor du kom med fra. Ja. Hva er den reisen der? Ja, det er sånn... Jeg hadde, jeg hadde vel alltid lyst til... Jeg, når jeg tenker tilbake på ting jeg har hatt lyst til å bli når jeg var liten og sånn, så er det stort sett så handler det om ting som har med folk å gjøre. Da. Jeg har lyst til å bli arkeolog, jeg har lyst til å bli journalist, det er sånn, jeg har lyst til å bli lærer, jeg har lyst til å holde på med... Ja, jeg synes det er veldig interessant da, det med folk och vad folk håller på med hur folk tänker och sånt. Och så eh, var jag ju väldigt inne i det här med med metall och sånt då och jag drog läste en del och läste jag mycket sånt. Sedan kanske ha en liksom typ depressiv tillbörlighet då. Så läste jag mycket sån här Jens Björnebo och väldigt mycket om allt som är er mörkt och trist och färdigt och vanskligt då. Och i metall så är er det ju väldigt mycket fokus på det som är er mörkt och skummelt och illa liksom. Så, så jag hade en sån väldigt sån intresse för liksom människans mörka sida då. Uh, så det var nog något som var med på och dytte mig lite i den riktningen. Uh, då jag drev och lurte på vad jag skulle göra. Um, men ja, och så särskilt Det var, her var jeg liksom på 80-tallet, og da var det veldig, eh, veldig mye med sånne seriemorder og sånt. Det var veldig stort. Har jeg lest ham? Han hadde hengt på seriemorder. Jeg var, veldig, jeg var, jeg var, jeg var litt opphengt i seriemorder, var det. det var, og det var, ja, det var litt sånn rett... For jeg husker ikke når, når var det nattsvermen kom, 1990 eller et eller annet sånt. Åh, oh, det husker jeg. Ja, jeg husker filmen. Nei, ja. og den var, men den er jo mainstream, så det er mainstream på en måte för ett svårt publikum seriemorderfilm, ikvant. Så för det så var det alla de grimme, mörka, verkligen illa seriemorderfilmerna då som vi drev och så på och som inspirerade Det är att bli psykolog eller massamorder. <laughs> ja, nej men så var det ja, hvor kom det jag föredrar att det mörke kom lite grann fram mig själv på den måten att jag själv var hade en god det. Jag var ganska deprimerad där, jag var ganska mörk liksom. Och ängslig och bekymrad. Jag tror ja, varför det? Jag vet inte. Jag tror kanske det är er nog jag tror nog bara är er sån. Jag tror det är er nog genetiskt utåtgår. Och jag tror jag också för jag tänker också på sen men så för det var varför han som mörk. Han har vuxit upp i eh, asker i en medelklassfamilj och så ändrar upp nu här som mörk och bara Hur han ser det liksom. Jag tror det är er en del. Jag tror det är er genetiskt. Jag tror det är er en del genetik ut och går ja. Arver syke. Ja, är er en form du arver en form för sårbarhet, du arver en arver en form för liksom sensitivitet och för vissa typer ting tror jag. Men betyder det då att man egentligen inte kan skapa barna i sitt bilde? Ja, ja, eller jag tror väl att man egentligen också så ofta oförvarande skapar barna i sitt bilde. At, genom gener, men inte genom Ja, men också det du gör för det du gör springer också ut av genetiken in, ikke sant? Sånn at, men ikke det at du nødvendigvis gjør noe gærent og sånt, men du har, du har liksom visse tilbøyeligheter, visse ting du er redd for deg, visse ting du er opptatt av, visse ting du ikke er opptatt av. Så det, du former jo eh, livsverdenen til ungene din, da. 
enten du, enten du vil eller ikke. Det er en slags perspektivet ditt på verden, liksom, som ungene jo oppfatter. Mm. Så... Men du kommer fra, og jeg sa Sandefjord i sted, det er helt feil. Jeg kommer fra Sarsborg. Ja. Uh, Samme greier bare andre siden av fjorden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og så reiste du til Oslo, og jeg har lest et eller annet sted at du flyktet fra kjedsomlighet. Ja. Uh, Hva mener du med det? Jo, det var noe sånn, jeg... jeg Følte, for det er en, en, en side til da, av hvorfor jeg ble så opptatt av dette her med psykologi og det mørke og alt det greiene der. Det er at uh, hvorfor ble jeg i utgangspunktet så veldig opptatt av den her litteratur og lese og, og uh, disse her mørke greiene og sånn. Det var nok også et element der av at det er også en måte å liksom, man, man prøver i ungdommen å liksom lage seg identitet da, man prøver å finne noe man er god til en eller annen ting som man er flink til liksom. Og for noen så er det sport eller eller det er liksom at man er flink på skolen eller alle, eller at man er socialt flink at man er bra med damene liksom det er forskjellige sånne ting og jeg var ikke så god egentlig på noen av de områdene så jeg måtte liksom finne et eller annet å være god til liksom et eller annet som jeg kunne gjøre som liksom andre eh, ikke kunne gjøre helt på samme måten og for meg så var det, det å liksom fordype meg i ting som var grimt og mørkt og fælt det var liksom en ting jeg Drive. Ja, jeg var god til det, og jeg lagde, jeg lagde meg noe, litt sånn type identitet rundt det. Litt sånn som sånne, sånne emo-kids uh, gjør, ikke sant? Det er jo alltid noen i en ungdomsgenerasjon som gjør det greiene der, og som, som liksom søker uh, en type identitet den veien da, som en som liksom uh, er mer villig enn andre da, til å, til å liksom gå inn i det som er dystert og fælt liksom. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det er litt talent jeg vil anbefale. Men... <laughs> talent for det mørke. Som du sa, det var en befrielse å begynne på blinderen. Ja, ja, for det var det vi skulle gjøre. For nå har jeg holdt på med det og var interessert i det. Og sånn, så du blir jo da på en måte egentlig litt fordi du har valgt det, men også litt ufrivillig så blir du jo litt outsider da. Ikke sant? Du blir litt rar, ikke sant? Og i Sarsborg så følte jeg at det miljøet som var der, det er jo, en, det er jo en, på en måte en by med veldig... Eh, stor arbeiderklasse ikke så stor middelklasse på en måte og det er liksom et sånt miljø da hvor det ikke liksom nødvendigvis var så innmari mye rom for å være annerledes og for det å eh, ja, du skulle ikke ha lest så innmari mye da, før folk syntes at du leste innmari mye mm. eh, Hva var det folk drev med der da? Nei, de drev med andre ting da, de drev med, med sport og de var opptatt av biler og de var opptatt av fisk og liksom, det var liksom sånne ting da, mm. som, som jo er helt greie ting men som ikke appellerte til mig da og som ikke, som ikke jeg liksom, kunne på en måte hevde meg innenfor eller finne noe interesse innenfor liksom. Mm. jeg har aldri noe spesielt god til å mekke på biler eller å, jeg var ikke interessert i jakt og fiske og sånt heller så det var liksom, så da ble det mer det der greien det er liksom etter hvert da så i førsten så blir det, eller i starten så blir det jo bare man, og man lurer på hvordan er det seriemordere tenker liksom. men ganske fort da, det er jo ikke egentlig så interessant for de er jo de er ganske monomane og ganske kjedelige da egentlig man skal ikke lese så innmari mye om dem før man egentlig mister interessen og man får gjøre det da rokker de opp livet sitt med å ta livet av folk? ja, eller de rokker vel egentlig ned livet sitt da, de, de, de holder på med sitt og de er uh, ja ikke egentlig så interessante som man kanskje skulle tro så derfor, jeg synes Krim er en sjanger som overhovedet ikke interesserer meg i det hele tatt, fordi at noe av utgangspunktet for krim er liksom, at det er så spennende med hvordan kriminelle folk tenker liksom. men kriminelle folk er ikke spennende de er ikke det, de er stort sett så de får ikke til ting de klarer ikke å være systematiske og de roter og de er skadet og de har det dårlig liksom. de er ikke spennende og interessante og dype og glupe, de er ikke sånn som i de er ikke Hannibal Lecter liksom um, det er liksom man eksotiserer det der da og, og, og jeg tenker man skal ikke gå så dypt inn i det før man ser at det er akkurat det det er og da blir man mer interessert i andre ting da som faktisk er eh, mangslungent og rikt og interessant og fullt av nyanser og hvor du hele tiden får overraskelser og sånn og det er jo i hverdagslivet eh, da i vanlige mennesker sine vanlige liv jeg synes helt normale parforhold, helt normale familier og sånt, der, der er det utrolig mye drama, ikke sant? 
i hvert fall mye mer drama än i livet til en fyr som har kjørt rundt i en bil og dreper folk, liksom. Vi må snakke om TV. Ja. Er ikke det vi gjør, Ja, ja, men hvordan havnet du på TV? Ja, jeg har jo... Jeg har jo egentlig alltid likt å liksom lage, lage ting og skrive. Og, da jeg var liten, helt fra jeg var 10-12 år, så det var liksom lagde tegneserier og klasseaviser, som alltid holdt på med de tingene der. Og russaviser selvfølgelig, og liksom sånn der, på speideren så var det speideravisa. Det var, jeg holdt på med det å lage, lage og skrive liksom media på en måte da, på det nivået. Jeg har alltid holdt på med, helt siden jeg var veldig liten. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg var så veldig interessert i det, men jeg har nok hatt et behov for liksom å ja, formidle eller ytre, ytre det jeg har tenkt. Da. Men har det vært en plan da? Så, ok, nå skal jeg bli psykolog, og jeg skal på TV. Slett ikke. Men jeg, hadde, jeg tok jo med mig den der trangen til på en måte å formidle og skrive. Og sånn. Det tog jeg med mig inn i studiet selvfølgelig, og var med i studenttidsskrift og sånn. Det kommer sånn under ja, okay. slapp så for det er en linje her for det, det det går på er ikke at man får ikke plutselig lyst til å, man får ikke plutselig en dag lyst til å på TV det er på en måte en sånn trapp der, da. ja du da men, men for mig da så har det vært sånn at er, jeg holder på med forskjellige medier og så er det studentavis og så eh, dukket opp en mulighet til å skrive en avisspalte og så ble det en avisspalte til og så ble det en kåkåspalte som jeg skrev sammen med Hanne en god stund helt til hun ble dritlei, og jeg ble ikke dritlei. Jeg fortsatte jo den etterpå. Og så jeg holdt på sånn da. Sånn at da når noen skulle lage, ja, og så selvfølgelig når det var journalister som trengte en psykolog til å uttale seg om et eller annet, så sa jeg veldig ofte ja da, og uttalte meg liksom. Og så jeg holdt på med det der hele tiden. Sånn at når da noen har lyst til å lage et TV-program med en psykolog, og de begynner å google psykolog, så kommer jeg opp da. Så var jeg en av mange som ble spurt om jeg kunne tenke meg å være med på et dokumentarprosjekt, ikke sant? Og selvfølgelig kunne jeg det, det er klart jeg kunne. Jeg følte det var bare en naturlig forlengelse av sånn jeg alltid har holdt på, ikke sant? Det var ikke noe sånn der... For meg så var ikke det noe diskontinuerlig, da. Det var liksom bare en naturlig fortsettelse, liksom. Og så, ja, så var jeg med på en audition, og så ble jeg ikke valgt, og så... Mm, det er ikke. Nei. Fikk den ikke? Nei. Hvem var det som fikk den først? Det vil jeg ikke si. Det er ikke så nøye. Det er ikke så nøye. Og så lagde de en pilot, og så funket ikke det i det hele tatt. Og så måtte de liksom rekonst... Eller de måtte gjøre hele greia si på en annen måte. Og så var jeg på audition også på den nye måten. Og da fikk jeg den da. Og det er jo... Det er klart da... Ja, men det er jo... Det er derfor dere ikke fikk den gjennom i første runde, da, fordi ikke jeg var med. Så han ydde ikke å slå øynene. Men har du noen teori på hvorfor du ikke fikk den første gang? Liksom, gjorde du noe gærent, eller var du ydde ut? Jeg vet ikke. Det var fordi at hun som fikk den var bedre på TV. Hun var bedre på kamera enn meg. Hun var, hun var, hun var en veldig sånn her flink, varm, nærværende. Du vet, noen har bare en sånn TV-presence, da. Mens, og da var det tenkt at det skulle være individualterapi, så da var det veldig viktig at det var en som hadde en sånn TV-presence, liksom. Mm. Eh, men så funket ikke det likevel, da. Eh, så da tenkte de, hm, hva hvis du lager gruppeterapi, da? Og så lagde de gruppeterapi. Og da handler det jo om gruppa, og ikke om psykologen, så da trenger ikke TV, da trenger ikke psykologen ha noe TV-presence, eller være noe spesielt pen eller noen ting. Så da fikk jeg den da. Men er det egentlig gruppeterapi, eller er det individuell terapi i en gruppe? 
Er det veldig forskjell på det? Jo, det er egentlig et godt spørsmål, fordi at jeg tenker at i, I gruppeterapi da, så prøver du å få ting til å skje mellom gruppemedlemmene, og jo mer du liksom som terapeut snakker med den enkelte, jo mer risikerer du å lage at det blir sånne enkelt allianser da, mellom klientene og terapeuten, og det kan fort gå ut over liksom alliansen klienten imellom da, som jo er den du gjerne vil ha i gruppeterapi liksom. Og i eh, sesong 1 så føler jeg, jeg, jeg prøvde så godt jeg kunne, men der blev det nok en god del at jeg pratet med hver enkelt av dem. Men så i sesong 2 så var jeg liksom tryggere på en måte. Da hadde gjort det en gang før, jeg så at det funket. Så da var jeg mer tilbakelent, og da, skjedde det, da skjer det mye mer mellom deltagerne. Da. Så jeg, jeg tenker på, gruppe, på sesong 2 som på en måte mer gruppeterapi da, enn sesong 1, liksom. Jeg lurer på en ting. Eh, Hanne snakket om, eller du snakket om intervju, når du skrev den boka som heter Berøring, sant? Mm. at dere kranglet, ja. det har du fortalt. Så det er lov å si det her. Eh, dere kranglet, og så sa Hanne noe om at det er, når, i krangeren, det er rart at du skriver en bok som heter Berøring, når du, er det når du ikke lar deg berøre, eller, er det ikke sant? Mm. Og da lurer jeg på, altså, Bryr du deg egentlig? Nei, ikke, det er bare jobb, vet du. <laughs> det er det, liksom? Ja. Ja. Nei, jeg bryr meg veldig, men det, det er jo klart at, at liksom, jeg har mine begrensninger også, ikke sant? Og jeg, jeg har tenkt mye på akkurat det der. Mm. Fordi at, at det er litt den der skomakerens barn er bare beinte greia, ikke sant? At liksom, jeg holder jo på med dette her veldig mye, og liksom, og, og liksom prøver å være på og være interessert, og liksom prøver å liksom virkelig, virkelig interessere mig for ting som jeg synes at folk burde ta på alvor i sitt eget liv og sånt. Og så når jeg kommer hjem da, så er det mine egne, de, de som virkelig egentlig burde ha krav på at jeg brydde mig og var interessert og sånt, da orker jeg ikke, jeg orker ikke å høre det samme enda en gang og liksom, Nei. du vet. Og, og da, jeg har også behov for å slappe av, ikke sant? Jeg trenger også liksom, og jeg har også mine ting som jeg, jeg er jo ikke så immer god til å artikulere mitt heller, jeg sitter og holder på og tenker og koker og lurer og kommer ingen vei og, og klarer, ikke å, klarer ikke å si det til noen på noen ordentlig måte heller, ikke sant? Sånn at jeg er jo ikke noe sånn jeg klarer ikke å være sånn hele tiden, liksom men så føler jeg at av og til så har vi jo eh, virkelig gode samtaler der jeg føler at vi liksom kommer videre da, hvor det skjer noe interessant og hvor det er liksom eh, hvor jeg føler ja, i forhold til akkurat Hanne da, hvor jeg føler at jeg virkelig blir mer kjent med henne for øye på noe som jeg faktisk ikke visste etter vi har jogget med sammen i 25 år, ikke sant? Juhu! Og enda så dukker det opp, ja, det der, det der har jeg faktisk ikke sett, det har jeg ikke skjønt, liksom. Mm. Og også at jeg liksom får sagt ordentlig noe som, ja, det her er sånn, sånn har jeg det, sånn er jeg, og det har jeg ikke fått sagt det der på 25 år da, men nå sier jeg det, liksom. Mm. Og, det, og sånn er det, og det skjer. Det skjer med alle folk, og det skjer med oss også, selvfølgelig. Mm. Det gjør det. Jeg tenker at det er veldig viktig. Men det er vanskelig. Og jeg tenker det er kanskje litt sånn yrkesskade også. At når man sitter og holder på med det her, så immer mye, så når man, når man kommer hjem, så orker jeg ikke helt. Men hvordan er det å være to psykologer sammen? Ja, for, altså hvordan er samtalene det, dere har? Ja, fordelen med det er jo at man jo er interessert i sånt, og at man skjønner hva den andre snakker om. Da, ja. liksom har. Men så er det noen ganger at det kan bli litt sånn faglig på et vis, og det er ikke alltid så nyttig da. Nei. i en sån type relation att man liksom börjar att tänka för systematiskt liksom. Jag tror en ting som kan ske är att man liksom tror att man skönner ting utan att ha hört ordentligt efter då. Men det är en fel 
man gör också i terapi då för så vidt, som psykolog då så när klienten börjar och snacka så tror du liksom, ja ja okej okay, du är er en sånnen ja, mm. Men det är er ingen som är er en sånnen, Och liksom, ja jag vet vad du kommer att säga si, och så vet man ju inte det, Så det man tror liksom att man vet framöver då. Mm. Och det är jag tänker det den liksom psykologhållningen böcker vara liksom att man vet sig mer med och skönner och klara förutsi och är så smart men det bör vara en måte att lytte på en måte att intressera sig för andra på liksom mm. som 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 jag känner att jag av och till får till lite då. Mm. Och han också då för all del. Mm. Vi måste lite tillbaka igen till jag mot mig. Vad vad har motivationen varit för de som har meldt sig på till att melde sig på ett TV-program med mm. problemen sina? Ja, det har varit väldigt mycket forskjellig för det att när du åtta stycker som är er med i programmet så var det runt 300 eller något sånt som meldte sig på då och som var intresserat. Det är er otroligt många, ikvant. Ja. Och motivationen där var väldigt forskjellig. För någon så någon meldte sig på för de har på något sätt lust att bli kändisar. De är er har lust att marknadsföra bloggen sin liksom. Mm. Och så har er någon som har lust att representera en lång grupp att liksom jag är er en person med det och det syndrom har väl lust att visa fram en historia om det som är er aktuellt det är er helt fint det er väldigt bra men det är er inte det vårt program handlar om. Så och så är er det någon som på något eh, inte vet helt och som inte har tänkt så mycket men de melts sig nog på och det är er lite svårt att skönna varför egentligen. Och så är er det ganska många som har väl lust till att liksom eh, eh, liksom vara med på lage det programmet som de gärna skulle ha sett själv då uh, att liksom att någon kan snacka om sånting. Jag tänker så så för exempel i, I säsong 1 då med Karsten som är er mannen som har blivit våldtatt av en annan man, ikke sant? Och han hade väl lust till liksom visa fram vad det är er, liksom. Att det är er en historia, det är er något som sker, det är er något som snackas lite om, det är er något som är er förfärligt liksom. Han hade lust att visa fram. Och så då mälte han sig på för att göra det. Och så märker han ju att det är jag inte så lätt det. När vi sitter där i den ringen så klarar han ju att fortælle den historien som han liksom har meldt sig på för att fortælle, Istället så kommer det massa andra grejer och så det vart så kommer den historien da. Men de, de som liksom är er med, de vi har tagit med är er de som liksom för det första har lust till och bidra med någonting och för andra liksom har lust att visa fram någonting syns att det är er viktigt att vara för det är er en dokumentär att de har liksom den tanken inne och att de skönner vad det innebär och ge något ansikt och att det kan vara viktigt för någon och så självföljligt att de själv har ett projekt om att göra en land ändring i sitt liv då att det faktiskt är er en söknad om att vara med på terapi och inte för det, det, det går en lage god dokumentar och det är er många som lagar god dokumentar om psykiska lidelser liksom men vår dokumentar är er ju inte om psykiska lidelser men om att jobba med sig själv och försöka förändra någonting i livet sitt liksom så att de som mälsar på de måste ha ett önskemål om att dela för det ska vara bra för andra och de måste ha ett önskemål om att förändra någonting i sitt eget liv liksom och då av de 300 så ändte vi väl ned med tror jag cirka 40 eller något sånt som vi faktiskt kallt in till intervju. Och så satt vi igen med kanske 20 som var eh, intressanta och så är er det alla praktiska ting och sånt och så ska det vara likkönsfördelning och till slut så sitter man med åtta folk som vi känner att vi har skickligt skickligt lust att ha på TV för att vi föll att det är er viktigt och vi föll att de kan få något ut av det för sin egen del att det kan ske något bra då i löp av den tre månaders 
tiden vi var till rådighet. Är er det någon av de det har gått gärt med? Det kunde jag i så fall ikke ha sagt till dig för att efter att kameran er skrudd av så har jag helt vanligt hälsoplikt. Men men när man är er det så när kameran är er skrudd att när man då ringer och trenger uppföljning er, får man då uppföljning efter att programmet är er slut eller är er då nu är er det avslutat och då måste du betala det. För det har fått lov till att se si, av deltagarna att det är er någon av dem som någon i första säsong som det inte är er länge sedan sist jag hade kontakt med. Och det har självklart inte kostat någonting för dem. Och det är er inte bara mig då, det har också varit hela redaktionen. Vi har många, det är er en stor redaktion. Det är er jag som är er föran kamera och så är er det många många som är er bak och som är er tillgängliga för dem. Så många av dem har vi eh, eh, brukt ganska mycket tid på vill jag säga. Si. Och så har det varit väldigt forskjellige. För någon av dem så har det varit perioder hvor de har trengt ganska mycket och så har det liksom blivit naturligt att som gör det andra städer och kutta ut och sånt och så Er det noen som vi har fylt opp over en, en god del tid? Da. For det er noe med å skjønne konsekvensene av hva man faktisk har sagt ja, ja. ja til. Og det er veldig vanskelig, og det går ikke an egentlig, tenker jeg, da, å skjønne Nei. det ordentlig. Og, og da lurer jeg på noe, skal jeg, det er litt frekt spørsmål, men eh, jeg tenkte på det i dag morges. Eh, hva er egentlig forskjellen på, altså dette er unge mennesker vi snakker om, eh, om du er med på X on the Beach, Paradise Hotel, eller jeg mot mig, altså du blottstiller dig selv, og du aner ikke konsekvensene av mm. vad du sitter igjen med på. Mm. Ja, ja, og sånn er det jo, og det, man må jo på en måte, vi hadde ganske nøye, ganske mye intervju med dem, og vi valgte også bort de som var, de som vi oppfattet at var veldig, veldig sårbare da. Mm. Så vi har prøvd å ta med folk som vi tenkte at hadde en rimelig forståelse av det, i den grad man kan det, og som på en måte var lite robuste da, og hade lite resurser rundt sig og sånn så att vi tog inte med de alla mest sårbara som vi tänker att inte ville ha gott av det, ikvant. Och där tänker jag väl egentligen att vi traff ganska bra, tror jag. men det är er klart man vet inte vad man går till. Men det är er väl som du vet när du är er 18 da, så kan du också du kan gifta dig och du kan få ungar och du kan du kan köra bil och du kan värva dig militär, du vet inte vad det för med sig eller det är er sån livet är er, då. Och du melder på olika ting och du vet inte konsekvensen. Du kan förutse någonting och någon situation man sätter folk i är er ju helt omöjliga men stort sett så hvis du liksom får pröva, du liksom ger folk en rimlig chans till att ta ett informerat valg och du själv har goda intentioner och du gärna vill att det ska bli bra då. Så så, så tänker jag att ja. Det är er, det är er också nog med att liksom det må lite bära konsekvenserna av det valet också. Men en ting är er att ta chans i livet, melde sig på militär eller andra ting, mm. men men de gör ju inte det på TV. Altså du gör det för alla. Det får någon militär så kan du ju dö då. Du kan ja. bli skutt liksom. Jag syns det är er par har kvar än på TV. Ja, men det har er blivit väldigt populärt då. Ting ska delas ja. på, på TV. Ja, ja då det har det och det gör ju också att den tröskeln blir lite annledes att det har varit på TV det är er inte så exponerande på ett vis länge då. Så du vet, hvis du, du tänker i gamle dager med NRK-monopolet da, hvis du har varit på TV fem minutter, så var du kjendis i Norge resten av livet, liksom. Sånn er det jo ikke lenger. Alle er på TV. Ja, og sosiale medier. Ja, og, det, og veldig mange av disse folka her, de vet veldig godt vad det er å eksponere seg, da. De har er jo vokst opp med sosiale medier, liksom. Så at de har en helt annen bevissthet rundt det greiene der enn det, ja, enn det vi i hvert fall min generation føler jeg da, har helt annen forståelse av hva medier er, egentlig. Jeg lurer på en ting. Hvordan er det å være dig på fest? Ja, men altså, ja. 
det er jo sånn som man hører om leger, at alle får vondtere, liksom. Altså, det er, altså, når alle vet hvem du er, og du er psykolog, og folk, liksom... Det der har forandret seg veldig, for i førsten, da jeg var nyutdannet, så var det der noe som ikke nødvendigvis var bare lett, da. For da, men jeg tror jeg kanskje hadde noen av folk var liksom yngre, og jeg var yngre, og det hadde liksom ikke helt de grensene på plass. Det ble mye snakk om sånne ting, og så måtte man på en måte lære meg liksom å liksom på en måte avverge det da, på måter som ikke er helt avvisende heller, ikke sant? Og det, men de aller, aller fleste, de fleste folk jeg omgås vet jo det her, og veldig, veldig mange av de man omgås er jo også selv psykologer, ikke sant? Man omgås jo folk stort sett som er i et miljø hvor de skjønner. Men de gangene er steder hvor jeg er utenfor mitt miljø da, hvis man er på utsteder, så kan det hende noen ganger at folk har lyst til å prate og sånn, ikke sant? Og da må man jo ha måter å prøve å liksom prøve så godt man kan å avvise det på en vennlig måte da. Så jeg har ikke opplevd det som noe problem annet enn noen det har hendt noen ytterst få situasjoner faktisk. Jeg har vært på en fest eller to hvor det har vært sånn at noen er liksom litt sånn fyret opp og har et behov og har tydeligvis opplevd mye å bli avvist og har ikke hatt det så bra med det og de vil veldig fortelle noe og når jeg da prøver å avvise det litt så blir det litt sånn ampere da. Jeg opplevde det en gang eller to og det er ikke noe særlig. Det er ikke noe kult da jeg har måttet gå liksom. Så det har skjedd det at jeg måtte gå fra fest fordi folk har blitt litt sånn gira liksom. Men det er ikke et problem, jeg vil ikke si det er et stort problem. Jeg vil jo tenke hvis man er hvis man er programleder i Dagsnitt 18, så er det sannsynligvis et mye større problem. Eller hvis man er fotballspiller, kanskje, jeg vet ikke. Men er det sånn, myten er jo at man tenker at du ser folk mye bedre enn andre folk. Gjør du det? Nei, jeg vet ikke. Jeg ser, det er jo klart at man klarer ikke å legge av seg. Det er jo et perspektiv, og det er et fag, og du har jo en del erfaring etter hvert som gjør at du ser en del ting som kanskje andre ikke nødvendigvis ser på den måten. Men jeg tenker at man trenger ikke å være redd for det, fordi at i hvert fall som, jeg tror nesten alle psykologer, jeg kan ikke si alle dessverre, jeg skulle ønske jeg kunne det, men alle psykologer er liksom, de aller fleste psykologer er sånn godartet interessert i folk da, så når man ser noe, så ser man det med en viss sånn godhet da. Og jeg tror at når man er redd for det der, så er det fordi man kanskje frykter at det skal være en sånn type nedlatenhet, eller en sånn mer viten da. At liksom, å jeg vet noe om deg som du ikke vet selv, og egentlig driter du deg ut, og du vet ikke liksom. Men jeg har jo møtt veldig, veldig få psykologer som tenker sånn. Dessverre har jeg møtt en eller to som tenker sånn. Men det er ikke meg da, så. Jeg hadde en rolle hvor jeg drev og studerte hersketeknikker, fordi hun brukte mye hersketeknikker. Og så tenkte jeg, la meg bruke hersketeknikker i virkeligheten, og bare la meg teste ut dette. Så jeg var på en fest med en fyr som kranglet med en venninne av meg som var politiker, og hun var ganske full, så hun klarte ikke helt å svare for seg. Så tenkte jeg, nei, jeg orker ikke, nå må jeg, nå vet du hva, nå skal jeg ta han. Nå skal jeg herske, tenkte du. Nå skal jeg herske. Og så gjorde jeg noe så jævlig banalt, jeg sto bare og så på han, og så sa jeg, du har veldig mye hår i nesa. Og det er det dummeste trikset, men det funka så bra, for han ble helt satt ut, helt stille, kom ikke med noen argumenter, og forsvant på en måte. Jeg hadde jo så dårlig samvittighet dagen etter at jeg holdt på det, for det er jo så billig triks. Men hender det at du bruker triksa dine, liksom? 
går i nesatriksen. Nej, nej. Eller jag kan inte säga si det. Ja, det har hänt nog någon gång när jag var yngre och sånt att det liksom på något du vet att liksom försöka undgå lite och fortælle vad jag jobbar med rätt och slett. Ja. Lite sån. Ja. Och det vet jag att en del yngre, kanske särskilt yngre psykologer gör det då, att de liksom säger något annat, visst blir spurt om vad de jobbar med liksom. Fordi? Fordi at du vet at hvis du sier at du er psykolog, så blir det den samtalen og den gidder du ikke å ha, liksom. Nei, nettopp. Nei. Så, så det, det er... Men, men nå, så er, nå så føler jeg ikke det, altså. Nei. Jeg ikke det. Så, men det er, jeg vet ikke. Nå omgås jeg jo for det meste folk jeg kjenner godt, så... Som er det er det som sker når man blir voksen. Når du blir gamle, så... Ja, da tar man de samme folkene om igjen og om igjen. Vi begynner å nærme oss slutten. Men eh, ikke angst, men... Eh, hva er ordet? Skam. Skam. Ja, skam er et veldig populært ord om dagen. Mm. Skam og angst er veldig, veldig tett forbundet. Ja, det er kjempepopulært. Men hva skammer vi oss over? Hva er de mest populære skammene? Populære, de populære skammene, ja, jeg tenker... Skam er jo følelsen av at du ikke er bra nok, ikke sant? Skammen er, å, skam er følelsen av at det finns en standard, og du ser hvordan du selv kommer til kort over den standarden. Og du bekymrer dig for vad det innebærer at du ikke oppfyller den standarden. Og, og det er jo en form for angst, ikke sant? Og skam er den angsten som går på da, at du føler eh, at du er redd for at andre vil avvise dig at andre ikke vil kunne like dig eller godta dig eller tåle dig når du er sånn som du er. Og også at du egentlig ikke selv kan det. Da. For, for du kan jo føle skam også, uten at noen andre ser det. Du føler skam over å selv ikke leve opp til den standarden du selv synes du burde. Og der er jo skammens positive side også. Ikke skammen er jo den følelsen av at jeg burde gjøre bedre. Liksom. Det er en måte å straffe seg selv for å ikke leve opp til sin egen standard. Og det, det er klart at hvis du setter standarden på et helt urealistisk nivå, så er jo ikke det bra. Men hvis du har en fornuftig standard, men du oppfører deg dårligere enn du burde, så burde du jo føle skam da. Og da er jo det en slags motivation for å prøve å, være, prøve å leve mer i tråd med idealene sine. Da. Og hvis idealene er noenlunde rimelig dimensjonert, så er jo det en bra ting. Men det man skammer sig over er jo alle sånne ting som kan gi folk grund til, eller deg selv da, grund till och inte syns att du är är nog eller att du är bra nog då. Så men vad vad får skammer sig mest över? Här som har varit är det något konkret? Ja, får skammer sig ofta ganska mycket över en en, en sån ting som är jätte tabu är ju att vara egoistisk, ikk sant? Och vara för egoistisk och vara för självupptatt. Så det er en ting som folk skammer seg veldig over. Gjør det det? Jeg har inntrykk av at veldig mange er alt for egoistiske og kjører på med å bli enda mer egoistiske. <laughs> ja, det er ditt inntrykk. Ja. Ja, nei, men at det er litt sånn uh, Norge-Vesten... Mm. Ja, men det er litt den der bra nok ideologien, vet du. At du får, det er så mange som sier til deg at uh, ja, men du er fantastisk, du er bra nok, du er strålende, du må bare breie deg mye mer. Og det tenker jeg det er en oppmuntring til en skamløshet av en skamløs adferd som jeg ikke er noe særlig tilhenger av. Jeg tenker at man egentlig bør ha en mer, litt mer ydmyk holdning da, enn det. Så, men jeg er jo, som du skjønner, ikke noen tillegger av den der ukritiske du er bra nok tingen da. Ja, og ikke fordi jeg fortjener det mer enn deg. Ja, ja, og det, det, det er jo så rart, vet du, det er sånne reklameplakater og sånn hvor det står liksom fordi du fortjener det. Og det er for lyst til å skrive, det gjør du faen ikke. Du for, fordi du fortjener det. Hvor, hvorfor fortjener du det? Du kan ikke bare postulere på en plakat at du fortjener. Du har ikke fortjent det. 
du har ikke gjort noe spesielt du, det er ikke noe nei. så heller så burde du stå du burde skamme deg skulle du stå <laughs> men har du noen ja. tips sånn helt avslutningsvis hvis man sliter som vi tydeligvis alle bør gjøre <laughs> hvordan skal vi takle det det som er greia her er at liksom, det, det at du ikke er bra nok betyr ikke at det ikke går noe glad i deg vet du. og du kan være glad i deg selv også selv om du ikke er perfekt og for hvis du tenker at liksom, prisen for kjærlighet er å være perfekt så tenker jeg at da er du ute og kjører fordi at det som er nøkkelord her er det med liksom, nåde da, og omsorg ikke sant? At selv om du ikke er selv om du ikke er fantastisk, selv om du ikke er bra nok, selv om du er utestemme og selv om du liksom breier deg, så, så går det an å være glad i deg likevel, ikke sant? Går det? Det går an, faktisk. Det går, det går an, ja, det går fint. Ja, og, og jeg er sikker på de aller fleste av oss er glad i noen som ikke er perfekt, ikke sant? Og jeg tenker også at det er litt viktig å tenke over også, at det mennesket her er jeg veldig glad i, og det er ikke fordi at han eller hun er så utrolig perfekt, eller alt er der for mig eller sånn og sånn. Han har masse feil, og han er teit og ditt og datt, men jeg er veldig glad i han, liksom. Selv om han ikke er perfekt. Det må bety at det går an å være glad i uperfekte folk, sånne som mig må det bety. Og det tenker jeg er en sånn, det er liksom, det er liksom den der nåden da, som jeg synes at man skal ha for seg selv og for andre. At liksom ikke, at liksom, ja, det kan senke standarden hvis den er, for høy, det er jeg helt enig med deg i. Men du skal ikke senke standarden hvis den er lav, liksom. det blir gærent. Men du kan på en måte se litt i nåde til deg selv, arme mennesket da, som prøver så godt du kan og ikke får det til. Jeg må stille et spørsmål til, og det handler om barna. Ja, det var veldig bra. Men, men jeg, det, kan vi overføre dette til barna våre? Altså, de lever i et vanvittig, under et vanvittig press. Med krav til karakterer, kropp og gjennom sosiale medier. Eh, medier. Eh, kan det ikke være greit at vi bare elske folk i kraft at de bare er. Det er akkurat det samme der, ikke sant? For barn trenger akkurat det samme som voksne trenger sånn sett, ikke sant? Barn er jo i hvert fall ikke bra nok, de kan jo ingenting. Har du sett barn prøve å tegne en brandbil, eller tegne drittårlige brandbil, eller ligner ikke helt tatt? Men du er jo glad i den ungen for det, ikke sant? Og unge klarer nesten ingenting, og likevel så er man kjempeglad i dem. Og det er... Sånn bør det være. Line, ja. Synes du dette var kjedelig? Nei! Synes dere det var kjedelig? Nei. Tusen takk, takk. til Peder Kjøs. Det var veldig interessant å snakke med deg. Takk, Lima. Produsert av Rubicon. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.